0: Ciao a tutte e tutti, bentornate e bentornati a una nuova puntata di Città, io sono Paolo Bovio, questo è il podcast dove raccontiamo le trasformazioni della città contemporanea, le sfide che le città e i centri urbani affrontano ma oggi siamo qua per parlare di tutto ciò che sta attorno alla città, quei territori, quelle aree che in qualche modo sono lontane dalla città o forse addirittura lasciate indietro dalle città. E siamo qui per farlo con Giulia Sonzogno. Benvenuta Giulia, innanzitutto.
1: Ciao a tutte e tutti. Ciao Paola e grazie per l'invito.
0: Grazie a te di aver accettato. Giulia, tu sei dottoranda presso il Gran Sasso Science Institute dell'Aquila e studi in particolare studi urbani, scienze regionali nel Dipartimento di Scienze Sociali, ma sei anche eh, attiva sul campo, per così dire, essendo tu referente nazionale per il Comitato Tecnico Aere Interne della Presidenza del Consiglio dei Ministri del progetto Officina Giovani Aere Interne e anche componente del direttivo dell'Associazione Riavitare l'Italia e quindi insomma chi meglio di te per parlare proprio della questione delle aree interne allora partiamo proprio da qui questo concetto, questa espressione aree interne da qualche tempo ecco questo termine aree interne è sempre più diffuso nel dibattito lo sentiamo sempre più spesso ma eh, che cosa intendiamo con questa espressione? Che cosa sono? Che cosa si intende per aree interne?
1: Beh, a dispetto dell'immagine che vede il nostro paese estremamente legato alla dimensione urbana, l'Italia, possiamo definirlo come un paese di paesi, è stato spesso definito così, e delle cento città, come viene detto.
0: Il paese dei campanili.
1: (ride) Esatto. Con il termine aree interne ci riferiamo a tutte quelle valli, alle montagne alpine, ai variegati territori della dorsale appenninica, da nord a sud, fino ad arrivare a quelle zone che il meridionalismo classico aveva indicato come l'osso da contrapporre alla polpa, alle aree industriali, alle pianure. Aree interne sono anche quelle aree arroccate della Sicilia, della Sardegna. Si tratta di aree in cui da oltre un secolo e mezzo Vi sono dinamiche negative come lo spopolamento, il progressivo invecchiamento della popolazione che ha portato a un abbandono di questi territori. La popolazione nel corso degli anni, nell'ultimo secolo e mezzo, eh, ha migrato tendenzialmente verso i territori, i luoghi delle industrie, le pianure, le città, come ad esempio nelle Madonie in Sicilia, un'area interna. Gli abitanti hanno lasciato questi territori, questi paesi quando ha aperto lo stabilimento di Termini Merese sono scesi appunto verso verso la valle, verso la costa e questo è avvenuto in qualche modo in tutta Italia tendenzialmente. Ora oggi in queste aree l'esercizio della cittadinanza si mostra sempre più difficile e si concentrano le disuguaglianze, i disagi sommandole tutti questi territori che definiamo appunto interni, ammontano a quasi un quarto della popolazione totale e più di due terzi dell'intero territorio italiano, abbastanza per farne oggetto di una grande questione nazionale. Ecco
0: però Giulia vorrei chiederti, esiste... Una soglia, um, una soglia di popolazione, di quantità di popolazione sotto cui si parla di eh, appunto aree interne, oppure eh, è un insieme di fattori. Cioè, quali sono i fattori che caratterizzano la, l'area interna? La distanza, eh, appunto lo, il progressivo svuotamento, cioè, cioè, c'è già una concettualizzazione ufficiale, ci sono degli indicatori duri in qualche modo, oppure è più una definizione complessa?
1: No, ci sono degli indicatori eh, specifici e in particolare per la prima volta eh, sono stati State definite e classificate e classificato il territorio italiano nel 2012 dal gruppo, un po' che ha lavorato all'attuale strategia nazionale per le aree interne. Questi okay, territori- quindi, dopo
0: l'ultimo censimento della popolazione residente, fondamentalmente.
1: Esattamente, ma. Ci si basa secondo questa classificazione, che diciamo che è l'unica in Italia e anche tra le più innovative a livello europeo, sulla distanza dei centri di offerta di servizi essenziali, quali appunto ad esempio la mobilità, le stazioni, tutto ciò che riguarda la sanità, quindi gli ospedali di un certo livello in grado di offrire determinati servizi e le scuole e l'istruzione quindi ad esempio non ci si riferisce solo a una soglia di di numero di cittadini, di abitanti bensì con questo approccio eh, avviato dalla strategia nazionale interna quando eh, come ministro c'era Fabrizio Barca eh, ci si riferisce proprio ai diritti di cittadinanza e questo è direttamente correlato anche alle disuguaglianze del nostro paese e vediamo appunto che Circa il 60% di questi territori è interno, quindi è lontano dai centri di offerta dei servizi essenziali e quasi un quarto della popolazione totale è lontana appunto dai centri di offerta dei servizi e sono tutte quelle aree periferiche, ultraperiferiche e intermedie, lontane quindi dalle città ecco
0: quindi questo che, questo che dici mi, mi colpisce quindi area interna è chiaramente eh, qualcosa che ha a che fare con un criterio geografico una distanza ma eh, più che um, semplicemente una distanza fisica è una distanza da è tutto ciò che forse rende la città il centro urbano attrattivo quindi l'offerta di servizi la possibilità di spostarsi la possibilità di essere, di essere eh, appunto eh, attivo di essere dinamico da un punto di vista economico e nel nostro podcast, insomma le ascoltatrici, gli ascoltatori eh, che ci seguono lo sanno ci concentriamo soprattutto a partire dal nome stesso sulle città anzi eh, la lente che abbiamo adottato in questo nostro percorso è proprio quella di guardare eh, la città come eh, uno dei centri di interesse, i maggiori centri di interesse in effetti gli snodi effettivamente dello sviluppo a livello globale. Quindi è qui è qui nelle città che si eh, concentrano progetti, investimenti che ne fanno appunto poi questo motore. La mia domanda per te è che cosa però rischiamo di perderci se mh, ci focalizziamo eh, solo sulle città, se focalizziamo tutto lo sviluppo sulle città trascurando quindi le aree interne e lasciandole ai margini, che cosa ci perdiamo?
1: Beh, sicuramente io sono di parte, ma anche a livello economico perdiamo un grande potenziale in termini di sviluppo, di risorse, di idee, di capacità, di conoscenza della tradizione, ma anche innovative, perché l'innovazione non si fa solo nei grandi centri, nelle città, come si è solito pensare. Le aree interne sono troppo spesso ancora viste solo come luogo dello spopolamento e dell'abbandono. Oggi però bisogna invertire in qualche modo lo sguardo e guardarli come luoghi di opportunità per sperimentare nuove pratiche di vita e di governo del territorio anche. Sono luoghi in grado, in qualche modo, di offrire un'alternativa a questo modello di sviluppo, anche solo concentrato negli agglomerati urbani, che, come possiamo vedere, eh, portano anche a una una crescita delle disuguaglianze, un, un modello ingiusto e insostenibile nei suoi esiti, anche dal punto di vista ambientale. Nello specifico, poi ab- abbandonare questi territori aumenta anche l'esposizione ai disastri ambientali, li accentua. Il presidio del territorio in queste aree è fondamentale per prevenire e, disurre- e ridurre gli impatti. Inoltre, dobbiamo tenere conto anche del potenziale delle foreste, del catturare i, i gas serra. Infine ci dovrei anche specificare che appunto come hai giustamente detto inizialmente negli ultimi mesi complice anche la pandemia questi territori interni sono stati al centro del dibattito pubblico ecco la pandemia ha agito eh, mettendo in risalto la fragilità un po' del modello urbano centrico della densità e ha accelerato come possiamo dire eh, lo testimoniano anche i dati processi di cambiamento che erano un po' già in atto le città hanno dimostrato in qualche modo la fragilità e questi territori forse hanno l'opportunità eh, di avere uno sviluppo eh, migliore e diverso e sono luoghi appunto chiaramente eh, di futuro e non solo di abbandono. Ecco, qua
0: vorrei intervenire per eh, annotare due cose, che sono due domande, (ride) una dopo Eh, l'altra. Il primo è eh, il fatto che tu hai toccato un concetto che torna spesso, torna continuamente nei nostri ragionamenti sulle città, che è quello di densità. La densità, l'abbiamo visto con eh, Federico Parlotto sulla mobilità, eh, l'abbiamo visto con altri ospiti, è qualcosa che caratterizza eh, le città come un'opportunità, perché la possibilità di eh, eh, vedere eh, Raggruppati tutti insieme, vicini, servizi, ehm, possibilità di sviluppo economico, eh, lavoro, incontro, scambio di merci, questo eh, lo raccontavamo anche eh, nella puntata sull'economia delle città con Giorgio Pietrabissa, ecco dicevo la densità ha caratterizzato in qualche maniera da sempre le città e eh, si vede soprattutto come un elemento appunto di opportunità perché eh, facilita, semplifica la vita quotidiana, favorisce gli incontri. Gli aree interne da questo punto di vista sono l'opposto, tu citavi l'assenza di servizi, no? è chiaro che se devo curare 200.000 persone, è meglio se queste 200.000 persone se le devo curare con un ospedale, sono vicine fisicamente, sono un eh, municipio di Roma, eh, sono una circoscrizione o due circoscrizioni eh, di, di Torino. È diverso se invece devo curarle sparpagliate su un grande territorio, un vasto territorio appenninico, per esempio. no? E quindi tu lo citavi prima eh, tra i fattori di svantaggio, no? quindi la non densità dell'area interna è come fattore di svantaggio. Ora però siamo tornati sul concetto eh, vedendo invece come la densità comporta degli svantaggi. E che da questo punto di vista l'area interna ha qualcosa da dire, questa è la mia domanda.
1: Certo, assolutamente. Beh, Diciamo che è importante anche tenere in considerazione che oggi sia le città che le aree interne sono davanti a grandi sfide, cambiamento climatico, le disuguaglianze, eh, lo sviluppo e chiaramente non, queste, queste sfide non possono essere risolte eh, se guardiamo in modo eh, indipendente questi territori. Assistiamo appunto a aree nelle città, come giustamente detto, congestionate, ma... Nelle aree interne è difficile uh, provvedere ai servizi. Nelle aree interne, nello specifico, sono stati avviati nuovi modi di Offrire i servizi, nuove metodologie, nuove ehm, soluzioni anche attraverso la telemedicina ad esempio. Ecco questo
0: ci interessa molto, potresti raccontarci di più perché questa poi era la mia seconda domanda, no? cioè quali sono, dei, tu citavi della, la, alcuni dati che mostrano comunque la, la possibilità che si profili anche una situazione diversa e poi oltre ai dati quali sono le eh, soluzioni che si stanno sperimentando, quali sono le novità che stanno nascendo?
1: Beh, sicuramente uh, le aree interne si sono dimostrate con la pandemia in alcuni casi, nonostante la mancanza di servizi, anche più un termine che magari oggi è anche troppo utilizzato, resiliente, per dire resiliente, 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 resiliente è un termine che non mi piace ma sci- la scienza anche lo utilizza per dare un nome a questo fenomeno, però effettivamente hanno, ho avuto la capacità di, usiamo il termine, reagire, in modo migliore alla alla pandemia. Erano pronti, nonostante tutto, perché anche grazie a interventi finanziati attraverso la strategia nazionale per le aree interne che è stata avviata dal 2014, proprio per offrire servizi essenziali anche, che ha puntato sull'offerta di servizi essenziali, appunto questi luoghi hanno potuto beneficiare di infermieri di comunità, di telemedicina e quindi uh, di una migliore sanità territoriale, che è quello che poi adesso, uh, evitando polemiche, ha condannato le città soprattutto in alcune aree. Infine ci terrei anche a dire che appunto il covid, la pandemia ha accelerato dei processi. Oggi eh, un rapporto in app che leggevo qualche giorno fa attesta gli smart worker a 7 milioni tra il 2020 e il 2021. Ecco, Adesso in qualche modo si è rotto il binomio lavoro e luogo. L'emigrazione forzata per il lavoro, che chiaramente ha condizionato il destino di questi territori e la storia di questi territori fino ad oggi, viene meno in qualche modo perché adesso ci sono le associazioni come South Working, i lavoratori iniziano a premere sulle aziende per lavorare dal, anche dal piccolo comune, ci sono tanti territori. Chiaramente ci sono delle problematiche perché bisogna adeguare questi territori a poter accogliere i lavoratori, perché appunto manca la connessione lo sappiamo bene il divario digitale di queste aree è un
0: tema di cui abbiamo parlato spesso su Will anche su l'altro podcast direi fratello maggiore di città che è actually con Riccardo e Alessandro che saluto
1: esattamente ma i problemi appunto sono, sono questi e sono questi soprattutto nelle aree interne ma d'altra parte invece uh, tutto questo può portare grandi opportunità e qualcosa è già in atto però noi vediamo nuove pratiche in questi Quello che è bello è che si vede proprio soprattutto giovani, tanti giovani che avviano iniziative culturali, iniziative innovative, sindaci giovani che cambiano l'approccio al turismo e rendono questi piccoli comuni come, a Bi- come è avvenuto a Biccari in Puglia delle mete turistiche territori, aree e comuni che fino a pochi anni fa neanche venivano conosciuti o riconosciuti in qualche modo c'è cioè chi in, in, a, a Gagliana Terno ad esempio sta riattivando la popolazione con pratiche appunto per favorire uh, l'insediamento di nuovi abitanti perché c'è una domanda di aree interne anche il qualche modo abbiamo assistito anche a una maggiore domanda di abitazioni lontano dalla città no soprattutto dopo la pandemia e questa domanda poi si sì è sostanziata anche l'abbiamo analizzata attraverso un questionario con l'associazione riabitare l'Italia e nell'ambito del dottorato che sto facendo abbiamo analizzato proprio abbiamo cercato di capire la situazione dei giovani quello che viene detto la narrativa dominante è quella che appunto vede i giovani delle aree interne con una grande voglia di 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 andare via, di andare nelle città, di andare all'estero, invece abbiamo scoperto che circa il 70% degli intervistati da nord a sud che vivono attualmente nelle aree interne hanno meno di 40 anni, che vogliono rimanere in queste aree, vorrebbero sviluppare un futuro in questi territori. Altri sono costretti ad andare via, si sentono costretti ad andare via, ma rimarrebbero Quindi abbiamo una questione, c'è una questione, occuparsi di questi territori e il fatto che c'è una domanda di questi territori deve essere riconosciuto anche dallo Stato, non può essere lasciato indietro.
0: Ecco Giulia, provando a fare un po' il punto dei tantissimi temi veramente che hai eh, citato, eh, mi sembra che i più rilevanti siano proprio eh, da una parte la presenza radicata sul territorio, la possibilità che appunto abitando riabitando le aree interne eh, ci sia in qualche maniera una dorsale dell'Italia, un osso. Eh, per citare eh, gli studiosi classici che dicevi tu che si ripopola e che però fa anche secondo un punto presidio del territorio, presidio del territorio cura eh, da un punto di vista ambientale, Eh, in particolare eh, citavi l'aspetto del patrimonio forestale, ma non solo, Eh, e poi però altro grande tema il tema del lavoro, chiaramente se vuoi lo sdoganamento del, del, del remote working è un'opportunità eh, per le aree interne e dall'altra parte c'è la grande, eh, grandissima questione della connessione che non può in alcun modo essere elusa se si vuole eh, non solo portare smart worker verso le aree interne ma in generale direi eh, renderle, renderle più contemporanee, digitalizzarle e anche quindi permettere poi anche eh, un affaccio sulla scena nazionale e internazionale. Quindi davvero tanti eh, temi, anche il tema dei servizi citato ancora prima nella nostra chiacchierata la domanda che mi sorge spontanea è c'è una strategia tu forse la citavi c'è una regia un'idea una visione di dove si vuole andare di come eh, raccordare quelle che eh, finora per come le raccontate sono un po' come eh, tante diverse anche piccole buone pratiche mentre parlavi mi sembrava apparire come una mappa del territorio dove tanti pop up tante piccole eh, cittadine borghi si illuminano eh, ciascuno con la propria esperienza vivace originalissima ma forse manca ancora una visione di insieme o invece c'è questa visione di insieme e c'è questa strategia
1: Beh, sono realtà, sono tante realtà, giusto c'è una costellazione di realtà lungo l'Italia e e hanno tantissimi tratti in comune queste realtà e anche diciamo, sono accomunate dalle difficoltà perché un'area interna del nord non pensiamo che sia diversa da una del sud. Ecco, è importante anche pensare a una nuova visione del territorio, quindi non solo basata sulle sulla classica divisione nord-sud, ma andiamo a guardare un po' più a fondo. Il territorio è molto articolato, il territorio italiano è fatto di aree interne, di piccole città, medie città, di fondovalle e pianure deindustrializzate, di coste. Queste sono, sono sicuramente tante realtà accomunate dalle stesse difficoltà, ma anche dalla stessa voglia di resistere e di creare qualcosa di nuovo da questo apparente vuoto che c'è in questi territori, ma che come vediamo, eh, anche se vi fate un giro, vi invito, non c'è più, non è così tanto più un vuoto. Ecco, per fare questo sì, è stata avviata una strategia da partire dal 2014, una strategia nazionale per le aree interne, ehm, proprio per intervenire eh, sui diritti di cittadinanza, quindi migliorando la qualità e quantità dei servizi essenziali, declinandole alle esigenze del territorio e poi ha agito per promuovere progetti di sviluppo locale e opportunità di lavoro. Tutto questo come viene fatto? Perché questo fa la differenza, come hai giustamente sottolineato, sono tante piccole realtà molto specifiche. Ecco, per... risolvere in qualche modo, ridurre e intervenire sui territori in particolare delle aree interne ma più in generale in tutti i territori è importante guardare alle specificità e negli ultimi anni proprio per rispondere a queste problematiche si è contrapposto al tradizionale approccio cieco ai luoghi omologato un approccio place based esatto qua
0: ti interrompo solo per segnalare quello che eh, effettivamente ascoltandoti eh, mi, mi, è, mi è lampante io ti ho chiesto se c'è una visione eh, comune se c'è in qualche maniera una strategia generale però eh, dentro questa domanda è insito un errore perché eh, potrebbe esserci il rischio di una strategia che è immediatamente top down e dove di, come dire dal manzanarra al Reno no? <ride> dalle, dalle Alpi alle Madonie è tutta uguale mentre invece tu sottolinei la, la grande specificità delle aree, delle aree interne, delle diverse aree interne, quindi si può fare un discorso complessivo ma solo fino a un certo punto, quindi ti interrompo solo per segnalare, segnalare questa riflessione a un passante che mi veniva proprio ascoltando le tue parole.
1: Esattamente, infatti diciamo che in qualche modo stavo cercando di sottolineare anche questa visione no? proprio che questa strategia nazionale per l'area interna è stata animata da questo approccio rivolto ai luoghi e costruito soprattutto con le persone nei luoghi perché uh, per chi meglio di chi abita nei luoghi conosce le potenzialità questi luoghi hanno bisogno di sviluppare di creare una nuova visione e bisogna farlo con le persone perché dal centro attraverso interventi appunto space blind, così vengono definiti, cioè chi ha i luoghi, è difficile fare leva proprio su tutte quelle potenzialità, su tutte quelle capacità e quelle conoscenze. Questa strategia nazionale per le aree interne ha agito su 72 aree ad oggi. Che sono state selezionate con chiaramente dei progetti partecipati che hanno coinvolto le regioni i comuni, i ministeri hanno lavorato tutti insieme che chiaramente per la prima volta si è cercato di guardare a questi territori che hanno le loro specificità come giustamente sottolineavi e sono spesso lontani dimenticati dalla politica, dal centro e lo sono stati per molti anni e tutto questo ha portato oggi anche a, chiaramente a un inasprimento della situazione attuale, Eh, noi vediamo anche tutta l'ondata dei populismi, Ecco, l'approccio dominante in qualche modo che ha portato a concentrare lo sviluppo nelle città che le ha viste come i cavalli vincenti su cui scommettere per lo sviluppo e invece puntare su aree interne, rurali eh, era inefficiente, in qualche modo ha accentuato le disuguaglianze che dobbiamo leggere assolutamente con una lente territoriale e proprio questi territori dimenticati dalla politica e dalle politiche stanno esprimendo questo scontento oggi dopo anni di declino economico mancanza di opportunità e lo stanno facendo attraverso il voto oggi i dati inoltre ci confermano appunto che le città non sono poi così tanto i driver della crescita molte città hanno subito dei declini lo stanno subendo e fattori come la miglior qualità della vita la migliore accessibilità, l'attività economica hanno invece di contro reso le città medie più piccole, più dinamiche ma anche più allettanti ma è, come questo anche le aree periferiche però sicuramente ci sono grandi, grandi sfide grandi, un grande lavoro da fare con il PNRR saranno finanziati nuovi interventi un rilancio della strategia nazionale e aree interne che coinvolgerà nuove aree. Ecco
0: Giulia qua stiamo parlando di strategie di politiche di misure a livello nazionale a questo punto non posso che però farti una domanda eh, su quello che ogni tanto salta fuori in queste conversazioni un po' come se fosse la bacchetta magica ma sappiamo bene che bacchetta magica non è però sicuramente è un'opportunità di sviluppo di dare eh, una direzione a dove va il nostro paese nei prossimi anni, cioè il PNRR, il recovery italiano, il piano nazionale di eh, ripresa e <ride> sì, resilienza, anche se questa parola come abbiamo ironizzato ci piace fino a un certo punto. Ecco, da questo punto di vista vorrei chiederti, il PNRR italiano prevede qualcosa di specifico per le aree interne e se sì che cosa?
1: Sì, il PNRR italiano prevede degli interventi specifici proprio per la strategia nazionale, nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne, per le aree interne nello specifico, ma anche chiaramente degli interventi che andranno ad influire. Uh, su questi territori. Nello specifico la questione delle disuguaglianze territoriali è un obiettivo trasversale del PNRR e uh, queste misure proprio per le aree interne sono uh, nella, contenute nella missione 6 del piano che riguarda l'inclusione e la coesione. Nello specifico appunto saranno previsti e sono previste ma sono già stati avviati i bandi sul potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità e anche linee di intervento che riguardano i servizi sanitari di prossimità. Sicuramente gli interventi non si esauriscono con questi due interventi ma bensì appunto vi sono risorse destinate alla mobilità infrastrutture di mobilità e anche chiaramente misure eh, che andranno ad impattare su questi territori come tutte le misure dedicate alla g- digitalizzazione all'innovazione e alla competitività e che si spera riusciranno finalmente a ridurre il divario di digitale con questi territori nei tempi, ma anche appunto misure per la rigenerazione culturale dei piccoli comuni, come il Piano Nazionale dei Borghi.
0: Ecco Giulia, quindi concludendo un po' la nostra chiacchierata eh, secondo te, eh, dal tuo punto di vista eh, si potrà, si riuscirà a ricostruire o a costruire o a ricostruire una relazione proficua tra città e aree interne, tra eh, urbano e rurale e i passi che abbiamo ipotizzato per i prossimi anni con la strategia nazionale, con il PNR vanno secondo te nella direzione giusta?
1: Beh, sicuramente sono azioni importanti sono per la prima volta politiche dedicate a questi territori che guardano nello specifico a questi territori e già delle differenze le, le stiamo notando di impatto ma sicuramente serviranno ulteriori studi e chiaramente una gestione appropriata e coordinata delle interdipendenze che legano i territori urbani e quelli r- rurali contribuisce a migliorare le performance economiche ma soprattutto la qualità della vita dei residenti sia nelle aree montane che in quelle urbane Diciamo che sarebbe importante guardare a strategie che non non pongono una netta separazione tra luoghi urbani e interni, sia concettuale e nella definizione delle politiche, che è un po' un un modo che finora ha guidato le scelte. È importante in qualche modo integrare le strategie, bisogna promuovere politiche guidate da visioni comuni di area, in grado di mettere a sistema il diverso e complementare poi potenziale di questi territori, incentivandone i legami funzionali. Infatti appunto tra le aree interne e quelle urbane vi sono numerosi legami funzionali, ovvero delle interazioni che riguardano gli aspetti demografici del mercato del lavoro, la creazione e la fruizione dei mercati, il trasferimento tecnologico. Ecco, Ciò che si è cercato di fare anche con la strategia aree interne e si, si propone anche a livello Ocse e si discute in Accademia ma anche nel, nell'ambito del, delle politiche ecco, è puntare su approcci in grado di guardare oltre i confini oltre il confine delle città e oltre il confine delle aree interne per definire delle strategie ad hoc in grado di mettere a sistema questi legami funzionali con governance specifiche e quindi chiaramente promuovere uno sviluppo di questi territori. Poi sicuramente servono strategie integrate e e piani per riconnettere e pensare a uno sviluppo che non guardi in modo separato tra luoghi urbani e interni, ma questo viene già fatto in qualche modo dai più giovani cittadini, dalle nuove generazioni, perché è in questo modo che vengono vissuti questi territori ad oggi. Ci accorgiamo sempre di più Che i giovani in particolare sono ubiqui in qualche modo, vivono tra città e aree interne e e questo porta sicuramente uno scambio di informazioni ma anche un modo di guardare a questi territori, ehm, dell'abitare sia le città che le aree interne e sembrano sempre più vicini già oggi, quindi sicuramente forse i processi, forse le dinamiche attuali stanno anticipando qualcosa che sicuramente dovrà essere rafforzato.
0: Quindi insomma, riassumendo, si tratta forse di mettere in rete, di rafforzare anche le reti eh, che sono già esistenti e in qualche modo forse ricucire una frattura eh, che fa sì che eh, in questo momento le città stanno andando Almeno apparentemente molto avanti, però lasciando tanto indietro. E però dentro questo spazio intermedio ci sono troppe cose, troppe opportunità che ci stiamo perdendo, troppe disuguaglianze che si stanno creando. Ricucire questa distanza rurale eh, e urbano, ricucire la distanza tra le interne città, in qualche modo, forse serve a ricucire il tessuto eh, sociale, ma non solo del nostro paese. Eh, Giulia, io ti ringrazio eh, davvero tanto di questa nostra chiacchierata in cui ci hai portato. Eh, per questa puntata fuori dal cerchia delle città che eh, solitamente frequentiamo intensamente nel podcast Città e quindi davvero grazie Giulia Sonzogno, dottoranda presso il Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, attivissima, direi sono troppi i tuoi titoli <ride> sulle aree interne per poterli ripetere tutti. Grazie per questa chiacchierata, per averci mostrato questa mappa delle aree interne, di che cosa eh, brulica eh, così anche al di fuori delle città. A tutte e tutti voi do appuntamento a una nuova puntata di Città, alla prossima, ciao.
1: Ciao a tutti e tutti, ci vediamo nelle aree interne.